0: Ah, willkommen zurück zu Talk ohne Gast, hier sind <lacht> ah, wir wieder, hier sind hier wieder. bei. Das klingt ein bisschen so, als würdest du dich gerade verwöhnen selber. Ja, zwei ja, Und Du würdest blöd. dann nebenbei noch Podcasts aufnehmen, dieses wohlige, ah, als würdest du vor einem Kamin sitzen in so einem äh, Frottee-Bademantel und dir gerade die Nägel lackieren. Moritz, Podcast mit dir
1: aufzunehmen ist für mich immer ein Verwöhnmoment. und ich hoffe für unsere HörerInnen da draußen auch, herzlich
0: willkommen zu Talk ohne Gast. Zu eurer Massage für die Ohrmuscheln. Mhm. So ist es nämlich.
1: It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Äh, Moritz, möchte mit dir mal ein Thema reden, ähm, das mir jetzt aufgefallen ist. Wie ich, also, mir schreiben übrigens ganz nett Leute, ich bin ja immer noch auf Tour und manchmal schreiben mir dann Leute sogar Empfehlungen für Kinos, weil Witz äh, sich rumgesprochen hat, dass ich häufiger ja. mal ins Kino gehe nach Auftritten, ja. weil das macht mir total Spaß. Und neulich war es wieder soweit und äh, da bin ich, wollte ich ins Kino gehen. Und da war mir das Kino aber zu oft. Also, ich mag eigentlich oft kinos total gerne, ja. aber ähm, das war mir dann zu viel des Guten. Also, das war so ganz klein. Und das war auch schnuckelig und so. Also ich ja. habe auch total eingesehen, dass man das nett finden kann. Aber das war mir dann zu klein und es gab auch kein Popcorn. Und da muss ich sagen, da ah, bin ich raus.
0: Das weiß ich. Ja. Das, das ist für dich dann kein Kino, ne?
1: Nee, das für mich kein... Und ich habe da wirklich gesagt, aber wieso habt ihr denn kein Popcorn? Und ich so, keine Ahnung, aber wir haben wirklich kein Popcorn. Ich so, okay. Und dann oh. muss ich halt in ein anderes... Kino, ja. Oh, okay. Ja. Okay, ja. Und dann muss ich halt in ein anderes Kino gehen. Also in so ein, ich sag mal, so ein mittelgroßes Off-Kino. Ja. So, die haben nämlich mit Popcorn da. Und da habe ich gedacht, ja, da muss ich, tut mir leid, Leute. Und, ähm, wollte ich dich mal fragen, hast du auch sowas? Weil wir lieben ja schon so, weiß ich nicht, sind ja schon so Sachen zugetan, wo man sagen würde, die sind irgendwie so ein bisschen, haben so ein bisschen alternatives Flair oder so. Ja. Aber ich, also ich möchte schon so linke Läden, aber ich will es auch nicht zu doll merken. <lacht> so, weißt <lacht> du? Also, oder Leute, oder was heißt links? Es muss ja gar nicht links sein, aber so Leute, die sich irgendwie so einer, also in dem Fall jetzt zum Beispiel der, Kinokultur oder so verschreiben, das waren natürlich dann auch so relativ ausgesuchte Filme und so und coole ja. Filme, deswegen wollte ich ja auch da rein ähm, so das finde ich ja toll oder weiß nicht oder dann, was gibt es noch für Beispiele so für so Läden einfach, die so, so totale Fans sind von dem Produkt, wo man sofort merkt, da geht es jetzt eigentlich nicht nur um Kommerz. aber ich will dann auch nicht zu doll merken, dass es den eigentlich nur um den
0: Inhalt geht, weißt du wie ich meine? Ja, es soll auch ein bisschen um dich gehen. Ne? Also es, es, gibt ja, ja. es gibt ja auch so Läden, wo man merkt, ja, da hat jemand richtig Bock auf, auf das, was in diesem Laden hier stattfindet. Aber ja. ich als jemand, der von außen reinkommt, ich störe dann eher so ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel ähm, so PC-Läden, also so Computerfachgeschäfte, mhm. ähm, ja. wo man dann reinkommt. Und da hast du dann oftmals, stehen da auch noch so sehr alte PCs rum, also auch wirklich die ersten PCs und dann die zweite und dritte Generation von PC und dann kommt man und hat so ein Problem und dann hat man sofort das Gefühl, es werden die Augen gerollt, weil das ist ja das Problem ist zu anspruchslos mhm, Richtig. und man kann auch ja. nicht wirklich mitreden, wenn man sagt, wenn wenn dann jemand sagt, ja das ist hier wie äh, fast wie mit XT 40, ne? Und man sagt mit was? Und dann merkt man schon, ja jetzt bist du raus. Jetzt bist du eigentlich nur noch ja. ein Störfaktor ja. in deren Gebilde von du, pass auf, ich habe hier Bock, einen geilen Laden aufzumachen. Ich habe hier <lacht> Bock, ein bisschen über PC zu reden. Aber wenn niemand mitmacht, ne, dann können wir es lassen. Ey,
1: aber wenn Ja, also wenn ihr gar kein, also das muss man mal sagen, also wenn ihr gar kein Kunde Informatik studiert hat, dann können ja. wir es lassen, Leute.
0: Also, also für wen mache ja ich, ich das denn hier? Also dann geht doch jetzt zum anderen Handyladen oder was. Was ist denn los bei dir? Wie hier der PC-Doktor hat, oder was, .de. Genau, das ist nämlich auch so eine Sache.
1: Das habe ich nämlich auch das Gefühl, dass man allein schon, wenn man mit seinem Laptop ähm, reinkommt und das hat nicht die richtige Marke, dass ja. sie dann schon abgeturnt sind. Ja. ja. So, ach so, das Modell. Ach so, aber die Oberfläche Modell. hast
0: du gar nicht selbst programmiert. Ach so, das ist richtig Windows. Ach Gott, ja, da muss ich... Ja, nee, klar kann ich das, aber ja. also. Ja. Ja, Spaß aber Linux wäre schon besser. Ja. Also ich
1: könnte dir Linux installieren, da also hätte ich da. Also Es ist ja. halt be- also, ein stabiles System. Ne? Wie, aber nicht resource, mal...
0: Naja. Du hast jetzt nicht mal über Ubuntu, oder was? Ach so, ja, krass. <lacht> naja, gut. Naja. Spielst du darauf nur Minesweeper oder was? Oder, oder was? Warum hast du den PC überhaupt? Weil du kannst ja auch mit der Hand schreiben, ne? Also zum Schreiben braucht man jetzt keinen PC, ne? Nee, also wenn du Lust hast auf so schwere Ausnahmefehler zum Tragen, dann machen wir das halt. Ja, klar. <lacht> ja, und beim Kino ist es so, es gab ein, zweimal die Situation, dass ich in so ein Kino reinging. Und das war so ein Off-Kino. Aber die haben ja, also die, denen ist ja auch irgendwie klar, okay, wenn wir hier nur den abgefuckten südkoreanischen Scheiß zeigen, ne, da können wir uns ja nicht mithalten, dann machen wir nächste Woche wieder dicht. Das heißt, da läuft auch einmal am Tag, also zu, so um 20.15 Uhr, läuft dann so ein Django Unchained, ne? So ein Film, den auch dann damals alle geguckt haben, so ein Kassenschlager. Und dann gehst du dahin mhm. und dann sagst du, dass du in den Film willst, und dann schlägt dir eine Welle der Verachtung dass sie irgendwie sagen Ach so du wolltest du da, weil wir haben auch noch zwei andere Filme, ne? Wir haben hier auch noch, äh, Takeshis Wunder, ja. Ja, ja auch noch Takishis Wunder Wunderkrähe. Das läuft auch im genau, Original, ne? Genau. Ja, aber die wollte ich nicht sehen. Ja. Ach so, also du wolltest ja. Ach ja, nee, alles klar, ja. Nee, richtig bisschen Peng Peng Hollywood. Ja, klar, kann man auch machen, wenn man, wenn man da Bock drauf hat. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Es ist wirklich so genau. Die haben diesen einen Film, der total wichtig ist ähm, für die Programmmischung. Also die haben immer diesen einen Film, der Leute zieht, sind aber auch
0: genervt, wenn da Leute ja. reingehen und wollen eigentlich, dass sie die Filme angucken, die die gut finden. Ja, Die eigentlich ja, genau. die, die für den ja. Kassenschlager reingehen und dann aber noch umschwenken und denken, ach so, ihr zeigt auch diesen sieben Stunden langen äh, Schwarz-Weiß-Film, der also ein Kammerspiel, geht auch nur um zwei Leute in so einer Höhle und die sprechen auch, so eine, aber so ein Fantasiesüdkoreanisch, wo man auch wirklich... Und ganz viele Anspielungen ja. auf die äh, Comic-Szene Nordkoreas aus den 20er Jahren. Das gibt's auch noch. Das sollen genau. die sich eigentlich angucken.
1: Ja, genau. Das wäre eigentlich der bessere Film. Da wäre man als, da wird man als besserer Mensch aus dem Kino wieder ja, raus. Und ich muss genau. ehrlich sagen, also ich ja. gucke auch,
0: ja, ich gucke auch gerne mal so Filme, die anspruchsvoller sind, klar. Also, aber nicht auf Tour. Also auf Tour, wenn ich dann den ganzen Tag unterwegs war und dann noch meine zwei Stunden gespielt habe und dann ins Kino gehe, ne, da habe ich keinen Bock noch intellektuell gefordert. Ich habe keinen Bock, einen Film zu gucken, wo ich danach denke, ja, jetzt müsste ich erstmal ein Buch lesen, um zu verstehen, worum es überhaupt ging. Da habe ich dann keinen ja. Bock drauf. Nee, du, ich habe dann, genau, bei mir war es eh ähnlich so, ich wollte
1: ich wollte in den Film gehen, aber das Kino hat es mir irgendwie verleidet. Also schon in so einem Film, wo man sagt, ah oh ja, der ist irgendwie, der ist vielleicht so ein bisschen anspruchsvoller und äh, also auch ein bisschen was zum Nachdenken, aber irgendwie der klang ganz spannend eigentlich. So, aber dann war ich im anderen Kino und habe ich mir gedacht, nee, jetzt ist es auch egal. Und ähm, dann habe ich Black Adam gesehen. Und Black Adam ist, ein, also ich weiß, ich, ich hoffe, der heißt überhaupt Black was? Adam, ich weiß gar nicht. Also, ähm, da hatte ich neulich mal eine Vorschau gesehen und dann wird er aber so, ja doch, der heißt Black Adam. Wie beschreibe ich in einem Satz so, dass du sofort weißt, was äh, ja, das kann man sehr gut, äh, Dwayne Johnson spielt einen Superhelden. Ich glaube, dann weiß man sofort, welche Kategorie Film das ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja und ähm, das ist wirklich, äh, Superhelden Blockbuster dominiert massiv die Kino-Charts. Gibt's da Sind dazu so die, die, so die Schlagzeilen. Ja, das ist dann wirklich, also da kommt man mit, sag ich mal. Da habe ich alles verstanden. Ich war ein bisschen zu spät. Ich war drei Minuten im Film. Und dachte erst, oh, der hat, der hat aber lange Anlauf, aber das, ähm, die, die müssen den erst finden, den Superhelden. Und äh, ah. dann ist er aber richtig Superheldenmäßig unterwegs. Und ähm, ja, da ist dann äh, ab da weiß man dann, wie es weitergeht. Also da. Ähm, also, das ist auch so eine ja. Geschichte, die sich nicht erschöpft. Ne? guck mal, da ist jemand, der hat Superkräfte. Aber das ist schon irgendwie so ein. Ähm, es ist ja neuerdings so, dass die lustig sind, das ist einigermaßen, also ein bisschen lustig ist der Film, fand ich also ein, zweimal muss ich sogar lachen und das ist der trifft jetzt aber auch auf andere Superhelden, die so ein bisschen verstört sind. Also die so ein ja. bisschen sich, weil der dieser Black Adam ist da neu im Geschäft quasi, der ist irgendwie aufgewacht. Also weiß nicht, was irgendeine hanebüchende Geschichte, warum der jetzt äh, so lange schlafen musste. Also der <lacht> ja. von irgendwas gebissen worden ja, wahrscheinlich. Dornröschen trifft Superman, so ein bisschen so und auf jeden Fall ist er jetzt wieder <lacht> er ist jetzt wieder im Game und äh, jetzt gibt's aber andere Superhelden, die sind so ein bisschen so, ja, aber also also wir haben, das ist ja unser Job hier eigentlich. Was was, was soll das? Ja. So, die, die geht auch ein bisschen um Mobbing innerhalb der Superheldenszene. szene Richtig, auch. die rangeln dann auch so ein bisschen miteinander. Und es ist eben ganz schön, dass Superhelden mittlerweile ja so ein bisschen... Ähm also es gibt ja zum Beispiel Superman und Superman ist ja total glatt. Ist ja ein total glatter, äh, guter ja. Mensch einfach, der super ja, boring bis, ist. bis zu den Haaren. Genau. Und ähm, diese anderen Superhelden jetzt, also die neuen, sage ich jetzt mal, also für mich neu, die gab es natürlich auch schon immer, aber so diese aus diesen anderen Comic-Universen, die haben ja dann auch ja. immer nicht nur eine Schwäche sondern so auch richtig Charakter, würde ich sagen. Also, es gibt dann so Superhelden, die haben dann so diese eine Sache, die ihnen wehtut, aber das macht sie eigentlich nur noch sympathischer und zu, zu einem noch besseren Menschen, aber es gibt dann auch welche, die haben so richtig so, die sind charakterlich ein bisschen daneben. Also, die sind dann, mhm. die sind dann wie sie nicht eitel und einer ist äh weiß nicht, ne, so, also sie sind viel menschlicher eigentlich. Die haben, sind eigentlich quasi nur Menschen mit Superkräften und das erinnert mich dann immer mhm. so ein bisschen an diese so haben, also so, also Götter früher. Oder? So Zeus und ja, Neptun so, oder so. Ja, die
0: Griechen. Ja. Die
1: griechischen Götter, ja. Das ist eigentlich fast so wie äh, in der griechischen Mythologie jetzt so Superhelden, finde ich. Die, Also das ist jetzt so sozusagen das Neue, ist das ganz Alte von früher. Die ähm, jetzt so, ja, also da hat man sich da auch immer gedacht, ach komisch, dass die das so... Ähm, oder? Also man ist ja so geprägt, man hört erstmal so Geschichten von Gott und dann hört man, ach krass, früher hatten die so Götter und dann findet man das immer so ganz ja. faszinierend, dass deren, deren Götter so viel menschlicher waren und viel sozusagen schlechter, also die hatten so charakterlich so viele Schwächen.
0: Ja. Das du hörst irgendwie so, ja, yeah, das ist Zeus und der war, der, in dem Moment war der sehr eifersüchtig und deswegen hat er vor viele Leute genau. umgebracht. Dass man denkt, what genau. the fuck? Das, okay, Ja, das
1: krass. wird ja jetzt hier, so ein, so ein Christengott <lacht> wird das ja nicht passieren. Der Christengott, der weiß ja immer
0: alles. Doch, der, sag so. ja, mal, der, 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 der Christengott, der würde auch sehr, 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 sehr viele Menschen umbringen. aber er zu hat Recht. Er hat, immer, ist er nur, hat weil, immer recht. Das ist nur zwei am Ja, Besten. das war super. Das war ja, <lacht> das ist nur, weil ihr habt nicht... Ja, falsch mit ihm gesprochen. Ja, genau so sowas. Und dann mussten alle tot ja, sein, leider. Ja, es ist oh, ein Test, es ist ein Test, müsst ihr bestehen. Danke. <lacht> ja, genau. ja, das, <lacht> ja, aber das macht auch einen Unterschied, ne? Weil ich meine, die Griechen, also dem war ja klar, das sind ja Geschichten. Also dem war ja auch klar, wenn du auf diesen Olymp hochsteigst, dann ist sitzt da nicht Zeus, ja. sondern das sind halt Geschichten, die dir was beibringen sollen. Und dann sind es halt auch einfach geilere Geschichten, wo man denkt, ja, und dann war der halt eifersüchtig. Und die Moral ist Digi, sei mal nicht eifersüchtig, weil ansonsten bringst du Leute. Ja genau. Und, so. und bei den Christen ist es ja, gibt es ja bis heute extrem viele Menschen, die der Meinung sind, nee, 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 der richtige Gott hat dieses richtige Buch geschrieben und das ist die absolute Wahrheit, weil das sind Gottes Worte. Das ist ja viel unironischer. Ja. Und in der griechischen Mythologie hast du halt wirklich so Leute. Du hast halt bizarre Charaktere. Das gibt's ja genau wie in, der, in den nordischen Sagen. Da hast du dann auch Odin und Freya und das sind einfach weirde, weirde Leute. Und dadurch ähm, sind die alle so ein bisschen Mehr edgy als jetzt Jesus und der Heilige Geist. Ja, genau. Und das ist irgendwie, das, das gibt dann natürlich ein bisschen mehr her. Und da hat man
1: natürlich auch, also ich habe sozusagen über diese Superheldenfilme, habe ich auch deren Spaß verstanden von früher, in, mit diesen ganzen Mythologien. Das ist natürlich viel geiler, wenn man so Superhelden hat. Ja, die man sich so vorstellt, wie wie man selber ein Superheld mit Spielproblemen oder so. Oder einer, der zu viel trinkt ja. oder so. Da ist ja viel näher an einem selbst dran. Das ist natürlich ganz geil. Ja, das finde ich ziemlich gut. Achso, wo wir gerade über Religion reden. Ich wollte noch eine ganz kurze Sache richtigstellen. Ich hatte jetzt zwar nur eine Person angeschrieben, äh, aber ähm, vielleicht ist es ja für mehrere, die da irgendwie irritiert waren oder so. Wir haben ja über den Iran gesprochen. Neulich mal. Ja. Genau. Und äh, da, da schien es jetzt wohl so für eine Person so gewesen zu sein, dass ich sagen würde, ah dass die Leute... Ähm, wie soll ich es formulieren, also das kam so rüber, als würde ich sagen, ah, die, da haben die Frauen endlich ihre Kopftücher ausgezogen, so, das ist ja immer so ein Akt der Freiheit. Und das, ich glaube nicht, dass ich so gesagt habe, aber um das nochmal ganz klarzustellen, das kommt natürlich total auf den Kontext an. Jetzt gerade im Iran ziehen ganz viele ihr Kopftuch aus und das ist ein Symbol des Protests gegen das islamistische Regime. So, das ist natürlich in ja. anderen Ländern wiederum was völlig anderes, wo, es gibt ja super viel Anti-Islamismus, also super viele... Länder, die irgendwie gegen Muslime sind, das ist ja richtig verrückt mittlerweile, finde ich. So, und da ist ja. das natürlich ein Zeichen, ein Symbol der Freiheit und grundsätzlich ist es natürlich erstmal so ein persönliches Ding. So, ich, also ich sag nicht, zieht eure Kopfdücher aus mehr. Also das sollte immer eine persönliche Sache sein und ein Akt der, der Selbstbestimmung, wenn man ein Kopftuch tragen möchte. So. Und da im Iran, da speziell, ist es oft eben nicht so und da ist es ein Symbol. So, das, das wollte ich dazu sagen. Weil das war irgendwie so, also ich, ich gebe so, hier, ach, okay. ich geb hier ja, okay. keine, weißt du, ja, ja, ich, also nicht, dass ich hier sitze und ja, sage, ja, eher, was man mal so als Frau sagen machen sollte. Also das ist ja richtig
0: unangenehm. Ja, ja klar. So, genau. du, ja. Solange du freiwillig dein Kopftuch anziehst, mach das, das ist dein gutes Gab es ja auch in Deutschland diese große Bewegung von, ey, vielleicht sollten wir Kopftücher verbieten? Wo ich denke, boah, ey, was ist denn los bei euch? Ja, oder lass mal lassen. Das war ja das, das, war ja das als die AfD so anfing, dass dann auch Leute aus der CDU meinten, ja, und das ist ein Symbol... Der Erniedrigung. Und ich denke, boah, das sind ganz große Worte mhm. von dir in Lederhosen. Ja, ja. Also für mich sind Lederhosen, das ist für mich ein Symbol der menschlichen Erniedrigung. Und das sollten wir abschaffen. Ja. Das ist, aber da, da sollte man mal eine Initiative starten. Ja. <lacht> du, da kann ich ähm, das kann gerne tag24.de direkt mich zu so zitieren, wenn ich sage, Moritz Neumann ja, fordert ein Lederhosenverbot in das fertig, Großdeutschland. Das finde ich ganz schön. Also das wäre, ich glaube, da haben wir eine neue Schlagzeile
1: produziert. Nee, aber da musst du, nee, nee, Moritz, aber Moment. da müssen wir Das sind Nachrichten, die wir zum Beispiel timen müssen. Das ist natürlich zu Beginn des Oktoberfestes musst du das machen. Das ist natürlich so, aber das ist, da ja, ja, könnte ich sein, dass Tag24 da auch an andere LeserInnen denkt und sich denkt, nee, hm, Schlag ins Gesicht für alle Besucher des Oktoberfestes. Comedian Moritz Neumeier teilt aus. Doppelpunkt, wer Lederhosen <lacht> Leder trägt, ist für mich kein Mensch oder so irgendwie so, ja. und, so und dann ist aber dann ist einfach nur wichtig dass das Foto gut aussieht Moritz da muss das Foto gut aussehen das ist ja. mir wichtig ja ich im, ja, ich im Dirndl du Di- habe ich schon äh, hab ich schon vorbereitet. Du im Dirndl fantastisch das ist da, oh ja das ist das hat shitstorm Qualitäten
0: da regen sich Leute auf auf jeden Fall <lacht> ja das werde ich gut das werde ich sehr sehr gut ja das machen wir zum Start der nächsten Tour machen wir das ganz groß die ganze äh,
1: dann groß. Äh, kommen wir jetzt zum Stiftung Warentil für euch getestet du, 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 du. Waren, Was hast du getestet, Till? Ja, ich habe, ähm, nee, es ist eine ganz kurze Nummer eigentlich nur, aber ähm, für euch getestet, ähm, wenn man in den Fahrstuhl steigt, ne? also es gibt ja diese, ähm, äh, bei den ja. Hotels gibt es ja diese Karten, die
0: Zimmerkarten. Und die Zimmerkarten. Ja, dieses, muss man da ranhalten? Richtig. Ja, was viele Menschen immer noch verwirrt, warum der Fahrstuhl nicht hoch wird, oftmals, wenn da ein schwarzer Kasten ist, Zimmerkarte ranhalten, dann, dann die, die, Zahl die Zahl
1: drücken und der Drop ist gelutscht. Das ist, wenn man jetzt in den Fahrstuhl steigt und dann anfängt, seine Karte rauszuholen. <lacht> ja? Und dann ähm, ja, auch jemand zusteigt und dann einen uh, Stockwerk drückt, in, man, in das man gar nicht möchte. Dann kann es sein, dass man da auf eine wilde Reise geht, bevor man feststellt, oh, ich habe meine Karte verloren. Das kann wohl sein, dass man da zehn Minuten lang im Fahrstuhl verbringt. <lacht> Das habe ich für euch getestet. Das ist irgendwie, äh, das ist dann auch immer ganz geil, weil du natürlich ganz viele Leute gehen immer rein und raus. Und immer, nee, nee, ich, äh, ich, äh, ich fahre fahr bis, fahr bis zum Erdgeschoss wieder. Danke.
0: Okay, der wir ähm. natürlich jetzt Sterne. Peinlichkeitsfaktor. Wie viel Sterne von 1 bis 5? Ja,
1: ist für mich, also finde ich ein ganz solider, peinliche Und, man peinlich, muss, und ganz ja. kurz,
0: ja, ganz kurz, man muss ja jetzt für die Allgemeinheit sprechen. Ne? Dass das für dich nicht mehr unangenehm ist, ist eine Richtig. Sache. Aber jetzt für die gemeinen Nutzer, die gemeine Nutzerin, ja. auf einer Skala von 1 bis 5, wie peinlich ist die Situation? Sehr gut, Mo. hast du genau die richtige Trennung. Ich bin ja absolut abgestumpft
1: weil mir passiert das ja wirklich oft. Und ich habe mir angewöhnt, so zu tun, als wäre das hier... Ähm als hätte das hier so seine Richtigkeit. Man <lacht> muss ja nur die Ausstrahlung haben. Ja, nee, das, äh, ich teste dir hier in den Fahrstuhl. Irgendwie so. Also, irgende, Also die Leute, Also wenn du da selbstbewusst dich da im Fahrstuhl einmal rauf und runter fahren lässt, dann denken sich die Leute, ja, das wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Der hat ja eine selbstbewusste Ausstrahlung. Dann ja, ist es ja viel klar. weniger
0: peinlich. Der gehört also. ja hier rein. Ja, nee, klar, natürlich. Ja, es ist sein Fahrstuhl, das ist ja super. Nächster Schritt ist, dass du anfängst, denen die Koffer bis an die Tür zu tragen. Stimmt. Als Ali. Ja, das ist richtig. Ja, das wäre ein ziemlich geiles Ali, stimmt.
1: Also das würde ich schon sagen, ist eine solide. Also für mich war es jetzt zwei von fünf peinlich bis drei von fünf und sonst ist es drei bis vier peinlich, würde ich sagen. Okay, ja. ja. Mhm. Sonst noch, Entertainment-Faktor ist natürlich, und ähm, das ist jetzt natürlich die große Frage, ob man ähm, die Leute anspricht. Also ist man jetzt auf einmal Gastgeber in seinem Fahrstuhl eigentlich? äh, Für den kurzen Ritt. Wie wie pflegst du das denn eigentlich? Äh, Bist du jemand, der äh, Hallo sagt im Fahrstuhl? Ähm... Also da kommen Leute rein, du stehst im
0: Fahrstuhl, da kommen Leute rein, sagst du Hallo? Ja, nicht von, nein, ich würde das nie von mir aus, nein, aber ältere Herren sagen immer Hallo, wenn sie mit ihrer Frau einsteigen und dann grüße ich zurück. Ja,
1: und das ist ja wirklich ein ganz großer, finde ich, die, die krasseste Kunst, die man beherrschen kann, ist ja dann Smalltalk im Fahrstuhl. Weil du sozusagen mhm. das Thema, also du weißt, wir fahren jetzt drei Stockwerke, das heißt, ich habe ich hab ein drei stockwerksthema ja. also da auch gar nicht mehr so viel mit ähm, also Fragen arbeiten, also ne, ein Stockwerk ist natürlich nur, ach Mensch, ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ja, da ist man ja schon fast mhm. da, bing, bei drei ist ja. es so, ach ja, das ist hier aber auch, ähm,
0: ja, was würdest du dann sagen, also wie würde man hier, ein, wie kriegt man da noch ein einigermaßen gutes Gespräch hin? Boah, ich, also ich glaube, du darfst gar nicht auf Gespräch abzielen. Also du darfst jetzt nicht davon ausgehen, dass es dann Gespräch entsteht. Ich glaube, du hast nur Zeit, drei Stockwerke reichen für eine Information, die du den Menschen quasi noch auf den Weg mitgeben kannst. Mhm. Das ist sowas wie, ja. äh, mein, äh, versuchen Sie das Frühstück, das ist wirklich lecker. Nee, kann Sie sich, äh, das Rührei können Sie sich selber machen lassen. Ja, alles klar, schönen Tag noch. Genau, ah, abs, sehr gut. Genau, Haben Sie äh, sind Sie schon äh,
1: länger hier, kennen Sie das Frühstück? ah das, super, ja, das ist super, oder? So, und dann sagen die, ja. Ach, ja,
0: ja, dann schön, viel Spaß, dann, bis, bis morgen beim Frühstück. Ja, super. oder gerne sowas wie, Mensch, das war aber wirklich äh, lange gedauert, ein Taxi zu rufen. Am besten, äh, dieses Wochenende scheint Messe zu sein, gerne eine halbe Stunde vorher anrufen. Nee, du, ja, alles, ja. Ja. alles tschüss. klar, ja. tschüss, danke. danke. Ah, ich muss,
1: nee, ich muss, ich fahre in den Erdgeschoss, ja. Ja, ja, ich, wir sind erst hochgefahren, ja, ich weiß, ja. <lacht> 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 Also, da ist der äh, Entertainment-Faktor, der Plauder-Faktor, das ist eine, ich würde sagen, eine solide drei von fünf. Das sind kurze Gespräche, aber es trainiert natürlich extrem die Smalltalk-Skills, würde ich sagen. Ja.
0: Und du hast ja das, oder, es gibt ja das Potenzial, dass du da noch, ähm, du jetzt nicht, aber dass du da jetzt die Frau deines Lebens kennenlernst. Ne? Also, es kann ja auch, es ja. ist ja immer so eine romantische Situation von, ja, ist so ein bisschen toll, tollpatschig, nee, da bin, äh, bin ich eineinhalb Stunden lang. Ich, habe ich in diesem Fahrstuhl, habe ich da hoch und runter gefahren, ja. ähm, weil bei der, Hinfall, bei der ersten Fahrt ne, war irgendwie unangenehm und sie saß, sie, sie stand da im Bademantel, ne, wollte in die Sauna ja und dann ist ihr irgendwie aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen hin und her fahre, sage ich ja, eigentlich hab habe wohl die Zimmerkarte ver- verloren. Ne? Ähm, ja, und dann genau. natürlich musst du mit diesem Aufzug, weil du da, da, sie nochmal wiedersehen willst, da fährst du eineinhalb Stunden lang hoch und runter, bis sie aus der Sauna wieder einsteigen und du sagst, ja, da habe ich wohl, um dich zu treffen, nochmal meine Karte wohl verloren. Würde oh, ich vielleicht dein Zimmer mal sehen. Ach, das ist ja super ja, romantisch. Vielleicht ist sie ja da.
1: Ne? Ja, das ist ganz schön. So oft in der Sofaritze. Mhm. Mhm. Ich würde, aber ich, also das ist ja wirklich so was, das sieht man ja ab und zu mal in Filmen, glaube ich. Das fände ich mal ganz schön, wenn uns Leute anschreiben würden: gibt es Erstkontaktmomente äh, mit Personen, die, in die ihr euch verliebt habt, im Fahrstuhl? Gibt es äh, romantische Fahrstuhlgeschichten? Wir hoffen hier auf Einsendungen. Das fände ich eine sehr schöne ja. Sache. Äh, schreibt uns da bitte. Das würde mich mal wirklich interessieren. Oder ob sowas, weil ich stelle mir das wirklich, es ist so kurz, es ist immer im Moment, die meisten Menschen finden es eigentlich unangenehm, im Fahrstuhl zu sein, weil man so schweigend nebeneinander steht. Und da fände ich total spannend. Also wenn da eine romantische Atmosphäre, da müssten eigentlich Leute immer so ein bisschen angetütert sein, fast, würde ich fast sagen, da, dass da sowas entsteht oder so, oder? Oder irgendwie so ein lustiger Zufall oder irgendwie, beide sind irgendwie in einem anderen Film gerade und haben so eine Energie von, ah, scheiß drauf. Also die lassen sich sozusagen von der äh, Fahrstuhlenergie gar nicht so einnehmen, mhm. sondern die sind gerade irgendwie mit dem Kopf woanders und deswegen plaudern die einfach so drauf los. Vielleicht so. Ja, die
0: kommen aus einer guten Situation in den Fahrstuhl rein. Genau.
1: Ja, richtig. Genau. Ja. Und der Fahrstuhl schafft es nicht, die einem die Laune sofort äh, so wegzunehmen. Man, man hat diese Laune einfach ja. noch die ganze Zeit. Ja, sowas. Genau. So kann ich mir vorstellen. Ja. ja, das war auf jeden Fall für euch getestet. Also wenn ihr noch mal Bock drauf habt, also viel Spaß. Gute Reise. <lacht> Ja, ist doch auch mal gut, oh. oder? Ey, Moritz, du hattest da jetzt noch Sachen, die nach Fakten klingen, oder nicht?
0: Ja, aber sicher. Ja, bitte. Wir, wir steigen direkt ein in die nächste Kategorie. Herzlich willkommen zu, es wissen ja die wenigsten, oder auch Sachen, die nach Fakten klingen. Sachen, die nach Fakten klingen. Und nachdem wir jetzt zweimal Spezials gemacht haben, wir haben ja Städte-Spezial gehabt und Tierspezial, haben wir heute mhm. Promi-Spezial. Okay. Ich bin okay. Es wissen ja die wenigsten, aber Benedict Cumberbatch, ne, kennt man aus Sherlock ja. Holmes, ist Gewinner der Bronzemedaille Olympia im Rudern. Wow. Also nicht Aha. nur er, ne? Das sind halt ja immer voll viele, die da rudern in so einem Boot, aber mhm. er ist einer von denen. Kann ich. Cambridge.
1: Also der sieht, der ist natürlich durchtrainiert wie alle SchauspielerInnen, aber ich. Kann mir nicht vorstellen, dass der so, der, also ich finde ihn so, wobei. Die also, sind gar die, die, nicht so muskulös, die, ehrlich gesagt. Nee, Ruderer haben einfach nur einen V-förmigen äh, Rücken. Also die sind ja. so breit einfach. Sieht die geil, sind aus, aber nicht aber. so. Ja, sieht super aus. Das ist wirklich so, ich finde, ähm, ich finde ja so Ruderer und Schwimmer haben so die geilsten Körper. Ja,
0: nee, Schwimmer Oder? sind mir schon zu muskulös. Und diese Leute, ah, die ja. so alleine ja. rudern, ne, die auch. Aber diese, weißt du, dieses Oxford-Cambridge-Harvard-Ding, wo du damit irgendwie mit mhm. gefühlten zwölf Mann da drin sitzt und jeder rudert so ein bisschen, aber jetzt auch nicht übertrieben doll. Da ist, da geht das nicht so, da hast du nicht so ein breites Kreuz. Und dann hast du noch diesen einen Dulli, der da vorne mit so einem Sprachrohr ist und sagt: And one, and two, and one. Stimmt. And
1: two. Also, das war er jetzt ist, nicht, aber. Ja. Nee, stimmt. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie äh, man sozusagen die Physis von Leuten einschätzt, nur aufgrund von dessen, was sie spielen. Zum Beispiel bei Sherlock ist er eher so feingeistig, also denkt man sich auch, dass er gar nicht so äh, trainiert ist. Mhm. Und ist, und er spielt Aber in einem schon. Film von, ja, mega trainiert natürlich, und er spielt in einem äh, Netflix-Film, der ist auch so groß besprochen worden, so ein mega arty Film, hat glaube ich auch einen Oscar gewonnen, ähm, spielt er einen cowboy der so, also so ganz, so ganz, ja, vermeintlich heterosexuell-männlichen Cowboy, ne? also so wie man ihn kennt, ja. so Klischee, ein bisschen klischeehaft, so, und ich rotze überall rum und so, bin ein bisschen eklig, so. Und da denkt man sich dann sofort, ah ja, ähm, der ist ja voll durchtrainiert. Ja. Also, obwohl das der gleiche Körper ist. so und, ne? und der ist stark. Also ich glaube, man muss ja so viel trainieren dafür, für Rudern, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass er das danach gemacht hat. Wobei Bud Spencer war ja auch mal so, hat er ja auch mal Olympia gewonnen, ne, als Schwimmer. Ja. Ähm, nee, aber ich sag, nein, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, stimmt auch nicht. Ach Gott. Hast du recht?
1: Gott, Gott sei Dank. Gott was wäre passiert? Wenn...
0: <lacht> Die Leute hätten ja jeden Respekt verloren. Ja, war aber nicht war, eine gute, war ein guter Take. Ja. Nummer zwei, Angela Lansbury. Kennt man aus Mord ist ihr Hobby, weißt du? Mhm. Die Oma mit dem weißen Haar. So, ach die, ja crazy, ja, ja klar. Ja, ihre mhm. Tochter war bei der Manson-Familie. Charles Manson. Was ist die Manson? Das ist äh, Charles Manson. Das ist diese, das, das ist diese Sekte, die da losgegangen ist und Leute umgebracht hat. Ja,
1: ja, okay, ja stimmt. Ja, das habe ich irgendwie, also ja, da habe ich irgendwie dies, habe ich schon so oft gehört und ich habe mich da irgendwie nie für, so mit beschäftigt. Deswegen war ich da immer noch Manson. keine Ahnung von.
0: Wirklich nicht.
1: Ja. Nee, ist einfach nur so ein Wort und ich weiß, ah, so, so ein Killer und das war's. Mehr weiß ich einfach über den gar nicht. Also irgendwie, ähm, das, da muss, ja, man muss so ein Fan sein von True Crime, habe ich das Gefühl, um da sich äh, mehr mit zu beschäftigen, oder?
0: Okay. Also Sondern? ja, bei True Crime ja, aber so Charles Manson, den hat man, okay, das, da machen wir nächstes Mal, da werde ich dir nächstes Mal fünf Minuten lang kurz eine Einführung geben in Charles Manson. Das ist ein Riesending. okay. Und, aber wo sieht man denn so? Also,
1: woher hast du deine Infos über Charles Manson? Weil in, in der Schule hatten wir es nicht. <lacht>
0: nee, aber das ist so, ich glaube, das ist einer der bekanntesten, ja, was heißt True Crime? Also, es war ist halt, das hat, der Charles Manson war halt, der hat halt einen Sektor aufgebaut, mit so sehr vielen jungen mhm. Frauen vor allem, und hat die so manipuliert, dass sie dann irgendwann losgefahren sind in so ein promi und haben dann. Die ganze Familien abgestochen, abgeschlachtet. Sind rein ins Haus mit Messern und haben die einfach alle abgeschlachtet. Boah. Und Charles Manson wurde festgenommen, sitzt bis heute im Gefängnis und hat danach einfach extrem weirde Interviews gegeben. Okay, und ihre Tochter war da mit Teil dieser Sekte. Ja. Ist ja. jetzt die.
1: Ja, das klingt so speziell, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich sehr lustig, dass sie Mord ist ihr Hobby ja. dann übernommen hat. Das ist natürlich eine absolute Ironie, weil das, das war wohl das, die, das, war wohl das, das Hobby der Tochter. ihrer Tochter. Wow. Ähm, aber ja, das kann, das kann ich mir vorstellen, dass es stimmt. Stimmt tatsächlich. Wow. Okay, das
0: ist krass. Das ist wirklich verrückt. Okay. Mhm. Okay, Nummer drei. Der Vater von Woody Harrelson. Ahnst du Woody hm. Harrelson? Nee, gar nicht. Okay, warte. Ich, dann muss ich. Ja, äh, ja, ja warte. Ich, warte. Ich
1: google auch mal. Woody Harrelson. Ja, ah ja, ich kenne den, Free ja natürlich. Ah, Woody, ja.
0: Ah, ja. ah ja,
1: Woody Harrelson, ach toll, dass ich mal den Namen dazu kenne, weil das ist ein Gesicht, das kennt man total, der ähm, spielt ähm, ja. richtig gut, den mag ich sehr gerne, also wenn man den sieht, weiß man eigentlich immer, es wird lustig, finde ich. Lustig? Oder? Ja, Ja, also ich finde, er spielt immer ein bisschen Lustig, aber nicht so platt, sondern aber es ist immer so eine leichte Ironie in seinem Spiel. Also ich mag den wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, also No Country for Old Men, Hunger Games, ja. Leute kennen ihn aus. Oh, was war das Letzte, was hier? Ja, jetzt hat er viel so Krams gemacht, wo man denkt, ach krass, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Unbeschreiblich viele richtig, richtig gute, gute Filme.
1: Ja, das ist so ein Spieler, der ist aber, ähm, Schauspieler, der ist so immer, ähm, also der ist absolut prominent natürlich, aber ja. der, immer eine gute Nebenrolle, nie eine Hauptrolle, oder? Nee, ich Kann glaube, man das so sagen? ja, das stimmt, immer die, die beste Nebenrolle, aber selten ja. der Haupttyp. Ja, ach genau, und True Detective halt, ja. genau, da war er auch, Ja. <lacht> ist jetzt auch ein bisschen gemein, aber er hat ein Republikanergesicht und weiß das auch. Ja. Und weiß es einzusetzen. Spielt viel Südstaaten. Er spielt oft Republik, Er spielt oft Republik, genau,
0: er spielt viele Südstaaten, sagen wir so. Ja, genau. Mhm. So. Sein Vater okay. war Profikiller und hat, wurde für zig Morde angeklagt und verurteilt. What? Ja. Ah, hm. Nee, also ich, nee, also das
1: kann ja jetzt nicht immer so sein. Oh, das ist ja wirklich <lacht> furchtbar. <lacht> also, ähm, nee, das, das glaube ich jetzt aber mal nicht.
0: Äh, doch, stimmt. Oh, wow, okay. Krass. Ja, Oder? gut. Also, mhm. Einfach, ja. Nur, einfach mhm. nur doll. Ja, einfach wenn, nur doll. So, wenn wir schon bei Vätern sind gerade, ne? Mhm. Der Vater von Forrest Whitaker. Forrest Whitaker ja. ist, ähm, man weiß, dass es ist der, der schwarze Schauspieler mit dem einen Augenlid, was so ein bisschen runterhängt, ne? Ich glaube, ja, meine genau. Lieblingsrolle von ihm war der letzte König von Schottland. Last okay. King of Scotland. Ja. Hab ähm, ich noch nicht gesehen, aber ja. Mhm. Hast du, Till... Black Panther hat er mitgespielt. Ja, ich kenne
1: kenn ihn. Ich kenn ihn. So, ja, man ja, weiß, ich wer das ihn ist. Aber. So. Ja. Sein ja.
0: Vater war Vizepräsident im Senegal. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das stimmt ja. ja auf jeden Fall. Das ist Quatsch, ja.
1: <lacht> ah, Schade, nein, das hätte, ich, das hätte ich gedacht.
0: Das hätte ich gedacht. Das ist ja, so. Irgendwie ich also, auch, ja, ja, Hätte sein können.
1: Ja, hätte absolut sein können. Es gibt auch oft so, hier wie der Sohn von Willy Brandt zum Beispiel. Der ist doch auch Schauspieler, auch sehr erfolgreicher Schauspieler. Matthias Brandt. Ja. Das sind so Leute, die irgendwie so äh, charismatische Lieder sind. Die haben dann oft Söhne, die werden dann, die lassen das einfach mit dem Lieder weg und machen, setzen
0: nur auf Charisma. Ja. Das war jetzt so meine Idee dazu. Naja, gut. Nummer vier. Mark wir haben jetzt Wal- schon, Das war schon ja, Nummer vier. Ja, das ich, war super ja, viel schon. Dann haben wir fünf. Äh, zwei haben wir noch, okay. pass auf. Nummer Mark ja. Wahlberg. Ja. Kennt man, ne? Ja. Ja. Mark Wahlberg hat drei
1: Brustwarzen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. weil Es gibt super viele Leute mit so drei Brustwarzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber jetzt pass oder, auf. Ja, Nummer stimmt. sechs. Ja.
0: Harry Styles ja. hat vier.
1: <lacht> ah, interessant. Vier Brustwarzen. Harry Styles... Okay, glaube ich. Ja, stimmt auch. Stimmt
0: das? <lacht> ah, wow. Ja, ja. Ja, gibt so komische Sachen. Ne? Ja, das es mit gibt, den Brustwarzen ist gar nicht so selten. Es gibt ah, voll viele, die anscheinend drei oder vier Brustwarzen haben.
1: Ja, war, war mir nicht also, bewusst. Ja, aber toll, oder? Wenn man so, so Sachen auf Reserve hat
0: einfach. Ja, wenn man irgendwie merkt, oh, genau. die, weißt du was, die gefällt mir nicht. Und dann kann man die wechseln. Du hast immer eine Wechselbrustwarze ja, dabei. Ja, also als hätte die Genetik so ein bisschen zu viel Streusel über den Kuchen gemacht. Ja. Das finde ich eigentlich ganz <lacht> lustig. Das war's für heute mit Sachen, die nach Fakten klingen.
1: Oh, ich, war jetzt neulich, ähm, ich war jetzt neulich in Freiburg, äh, Moritz. Und das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie, dass er, also, das ist ja Baden, das ist ja ganz, das ist denen ja ganz wichtig, dass das nicht Schwaben sind, aber man muss sagen, für ungeübte Ohren klingt es gleich, ne? Auf jeden ja. Fall ist es ein Heavy-Dialekt. Ja. Naja. Und die mögen jetzt, aber die Badener mögen jetzt gar nicht die Schwaben, ne? Also, Schwaben ist Stuttgart
0: zum Beispiel. Stuttgart sind Schwaben, Freiburg ist Baden. Ja, das ist Und, ja was ganz anderes. Ähm, also, es ist ja wirklich, das ganz ist ja ein weiter Unterschied. Also, es ist, teilweise genau. habe ich da das Gefühl, ich werde auf verschiedenen Kontinenten. Absolut. Also, also was, was die da ist, aus wichtig, Maul ist es? Der, ist es der,
1: ja, du hast das Gefühl, du bist, in, du stehst im Senegal. Ja, Richtig, wirklich. Und Absolut. Und ähm, so, so ist zumindest das Empfinden von Badenern und Badenerinnen. Mhm. Und ähm, da habe ich gestern so ein bisschen auf der Bühne nachgefragt und das fand ich irgendwie ganz interessant, was, was so den Schwaben so vorgeworfen wird, nämlich, dass sie so geizig sind. Ne? Das kennt mhm. man ja. Und die Badener sind wohl offenbar gar nicht geizig. Also sagen die zumindest. Und ich fand es einen unheimlich schönen Satz, den wollte ich hier mal zum Besten geben, weil ich, den, den habe ich mir gemerkt. Und zwar, man sagt, die schwimmen verkehrt herum, die, die, äh, die Sch- Schwaben. Die, die schwimmen verkehrt herum. Das? Genau. Und dann habe ich überhaupt nicht verstanden. Ne? Und dann so, und äh, was heißt denn das? Also, das klingt ja fast so, ich dachte erst, ehrlich gesagt, das so, ist so leicht homophob. Äh, weißt du? Ah, so, wie anderes Ufer. Äh, so, 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 vor einem Ufer, genau. Überhaupt nicht, überhaupt nicht so gemeint. Sondern, ich hätte jetzt auch gedacht, ähm, die liegen auf ja. dem Rücken und lassen sich treiben, um Energie zu sparen. Sowas habe ich nämlich auch gedacht. Aber nein, sondern wirklich ähm, äh, wortwörtlich, die schwimmen falsch herum. Im Sinne von, die schwimmen nicht mit den Armen, macht man ja, geht man ja von innen nach außen. Ja. ja? Sondern die gehen von außen nach innen. Also die schwimmen so, weil die nur diese Bewegung kennen, weil die so viel Geld anholfen. Immer zu mir, zu mir, zu mir. Das fand ich, also, das fand ich dermaßen verkopft für ein Sprichwort, oder? Das ist absolut verkopft, aber ein sehr lustiges Bild.
0: Ja, da musst du ja, da brauchst du eine riesen Erklärung. Also, wobei, wahrscheinlich, wenn du das in Baden sagst. Da weiß jeder, was ja. gemeint ist, ja sicher, klar.
1: Also ich habe mir das dann aber auch erklären lassen. Nee, nee, nee. Das war nämlich so im Saal, waren echt viele Leute da und ich habe so gemerkt, so ein Drittel weiß auch gar nicht, woher das kommt. <lacht> also es war wirklich, da war dann für alle so ein Aha-Moment. Weil, ah, okay, ach, deswegen sagt man das. Okay. Ja, ja. Ja, fand ich ganz schön. Wollte ich hier mal, ähm, das wollte ich mal teilen, weil das ist irgendwie so eine schöne. Sonst hat man ja oft so Sachen, die sind irgendwie so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, die sind, die sind auf jeden Fall nicht so ausgefeilt wie das.
0: Fand ich. ja das aber das sind auch so also wenn du so wenn du so Sprichworte in der Region hast die sich nur darauf beziehen dass eine andere Region scheiße ist ja. dann ist das ein deutliches Zeichen für da gibt es wirklich schon sehr sehr lange eine Feindschaft
1: ja da gibt's eine, ja das ist ja immer so je, je näher man an etwas dran ist desto mehr möchte man sich abgrenzen und irgendwie sagen nee es ist hier da möchte ich aber nochmal sagen dass ich da ganz anders bin ein ganz anderer Mensch einfach ja, das kennen wir ja auch, oder? Hast du so eine Sache, wo, du, äh, wo Leute von außen sagen würden, ach, das ist ja eigentlich äh, das Gleiche? Und du würdest sagen, nee, 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 das ist aber ein himmelweiter Unterschied. Äh, ja,
0: klar. Das heißt, was also, ich meine. Bei uns gab es das früher auch diese Feindschaft, ne? also zwischen uns, Kreis Steinbock und Dithmarschen. Und wenn ich zurückdenke, da gab es auch einige Sprichworte, die es wahrscheinlich nur da gibt, und zwar nur auf diese Feindschaft bezogen. Ja, zum Beispiel die stecken die Füße in den Sand. So, Moment, das ist die Feindschaft zwischen was? Wer, wer sagt was über wen? So, Kreis Steinburg bei uns. Kreis Steinburg. Kreis Steinburg, ne? Da ja. liegt meine, meine Aufwachstungsstadt. Ja. Und dann gibt es den Nachbarkreis, das ist Dittmarschen. Ja. Und die, waren, die fanden wir Scheiße und andersrum. Ditt- <lacht> genau. Und über die wow. Dithmarscher wurde gesagt, die stecken die Füße in den Sand. So Später habe ich dann erfahren, ah okay, eigentlich sagt man Kopf in den Sand. Äh, aber Dithmarschen ist das größte Kohlanbaugebiet Europas. Wow. Na? Und Kohl steht ja einfach nur dumm rum in der ja. Landschaft. Die machen ja nichts. Das ist ja nicht mal wie bei uns Raps oder ja. sowas. Da, bei uns gibt es viel Raps, wo das hin und her wiegt. Sondern ja, die bewegen sich gar nicht, diese Kohlköpfe. Da stecken die die Füße in den Sand. Das haben wir damals gesagt.
1: Ah, ich verstehe. Also die sind so, also die, die sind
0: faul. Die, die, die aus Dittmarschen sind faul, heißt das. Das sind unbewegliche Steinmenschen. Empathielose, emotionslose ja, Bauern, verstehe. die seit Jahrzehnten kein frisches Blut genau. mehr in ihrem Und Kreis Steinburg haben. Und Steinburg
1: ist natürlich das Gegenteil. Das sind äh, junge, lebensfrohe Leute, die, ähm, die geistig richtig fit sind, richtig schwer auf Scheibe sind. Das sind. Äh, Lebensdesignerinnen. <lacht> ich verstehe. Und es sind aber alles, auch beides Käfer in Schleswig-Holstein. Da muss man
0: jetzt auch mal dazu sagen. Ne? Es sind beides Kreise in Schleswig-Holstein, aber der eine <lacht> ist ein Stück näher an Hamburg und der andere ist ein ah, Stück ja, näher an Scheiße.
1: <lacht> ich merke schon, da hast du immer noch keine Distanz zu. Ja, sehe ich ein. Ich habe genau, ich habe das nämlich auch natürlich. Ich habe das natürlich als Niederreiner, dass man als Niederreiner abwechselnd Rheinländer genannt wird oder Ruhrgebiet. Also Ruhr, du kommst ja aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ja, beides falsch. Niederreiner beanspruchen das natürlich für sich. Das ist eine ganz andere, eine ganz eigene Spezies dann so links des ja. Rheines, so nah bei Holland. Das sind dann die Niederrheiner. Ah, okay.
0: die wollen natürlich dann auch noch mal so eine eigene Kultur. Sein. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, eine Nummer größer bei uns Schleswig-Holsteinern war, ähm, das also ich glaube, dass das Motto von Schleswig-Holstein ist ja auch der echte Norden, weil dieses Norddeutschsein, das ja. hat Schleswig-Holstein für sich gepachtet. Und dann wird der wird ständig, da wird ausgerastet, mhm. wenn jemand aus Hannover oder Rostock der Meinung ist, wir sind ja auch Norddeutsche. Und das ist ja Quatsch. Alles unterhalb der Elbe ist für Schleswig-Holsteiner nicht mehr Norddeutschland. Das ist denn der Nordzipfel von Bayern ah, okay. oder halt Ostdeutschland. Rostock ist Ostdeutschland. Ja, irgendwie
1: ist Niedersachsen für mich auch nie so richtig Norddeutschland, sondern immer so Mitteldeutschland. Also ja. weil das irgendwie für mich immer so, weil die so dialektfrei sind, sind die für mich immer so sozusagen der der Nullpunkt
0: von Deutschland. Deswegen sind die für mich auch immer in der Mitte von Deutschland. Ja, das, ist auch, das geht ja auch gefühlt, geht das ja, also grenzt Niedersachsen ja an Bayern. Also das ist ein riesiges, gigantisches Bundesland, wo man denkt, ach krass, wie kann man so viel Fläche mit nichts füllen? Das ist ja unglaublich. Das ist, ist, ist wirklich wahnsinnig groß, ja.
1: Naja, und ähm, dann hatte ich aber, um da, genau, und dann gab es aber so richtig kleine Lokalfights, da habe ich mal gewohnt in Neukerk und da ist man in Neukerk gegen Aldekerk. und Also Neukerk <lacht> und Aldekerk heißt, das ist äh, wirklich, und das ist so ähm, niederrheinisches Platt, das heißt eigentlich neue Kirche, Alte Kirche. Also da gibt es einen Ort, der hat halt eine Alte ja. Kirche und einen Ort, der eine neue Kirche. Ja, und die mögen sich natürlich, natürlich. nicht. Und, da, und bis heute denke ich, die Leute in Aldekerk, die sind tatsächlich auch so ein bisschen eingerostet die sind halt von so ein bisschen halt, alt, ne? Weißt du, und die neue Neuker- ja, die sind von früher und die Neukerk, die sind richtig so am Puls der Zeit. <lacht> Denke ich dann immer noch. Wobei ich aber auch in Aldekerk auch gewohnt habe, also weil ja, ich habe in allem schon gewohnt. Irgendwie habe ich dann mehr so diese Neukerk Sache, die hat mir mehr eingeleuchtet. Ich weiß nicht, was die Aldekerker, die Altekerker müssen natürlich irgendwas auch sagen über die Neukerker. Vielleicht sind die Neukerker für die so äh, Leute, die so wie so zugezogene quasi ja. sind. So wie
0: wie in Berlin, in Berlin würde man sagen, zugezogene. Ja
1: raus so, Du, ich bin
0: ja. dann auch einmal in Dithmarschen eingeladen worden habe hab da gespielt. Hab da mein Programm gespielt. Ja, ja War erschrocken darüber, wie schön das da alles war. Also war schon <lacht> <eine> richtig <lacht> hübsche Stadt da in Mahne. Hab ich gedacht, ach scheiße. Ach, ach das, ist ja, das sieht ja sehr viel hübscher <lacht> ja, und moderner aus als bei uns zu Hause. Ah, shit. Gar kein ja, Kohl, ja. der hier auf den Straßen liegt und Leute... Also, weil mir wurde vermittelt, ja, das, ist, das sind so Dörfer. Das ist, da hat man dann mal das Gefühl, das ist quasi Mittelalter. Und da kommst du teilweise hin und dann stehen da Leute und für die ist das völlig normal, dass sie da ihr nacktes Glied an so einem Kohl reiben mitten auf dem Marktplatz. Das ist einfach das ist die ja, Geflogenheiten ja. da. ne? So die essen ja, da von der Straße. So, dann fährst du da hin mhm. und merkst, ach nee, da ist ja wirklich sehr viel EU-Geld in den Tourismus geflossen und bei uns gar nicht. Naja. Naja, äh, trotzdem scheiße <lacht> naja, hier. Naja, ignorieren wir das. <lacht> ja, genau, natürlich. Da,
1: irgendwann, irgendwann ist man auch nicht mehr bereit, sich seine Vorurteile kaputt machen zu lassen. Ich <lacht> bin auch als Kind mit aufgewachsen. Wenn ich jetzt merke, alte Kerk ist super schön, da würde ich ja nie sagen, ja, dann ist es hier wohl schön, sondern ja, so,
0: so alte Leute, ne? So
1: alte, alte, alte Gedanken, sag ich.
0: Ja, ja, klar. Ja. Es ist, für mich wäre es auch einfach, wenn ich da alles, wenn ich da die EU-Fördergelder in den Arsch geschoben bekomme. Wenn es wenn, weißt du, bei uns zu so, Hause also so hässlich ist, dass man denkt, ja, den Schandfleck müssen wir schön reiben. Ja, natürlich. Aber <lacht> reiben ein bisschen Dollar, da ist immer noch Kacke drunter. Wissen wir doch. Siehst du. So, man kriegt alles auch wieder eingenordet. Das ist ja das Schöne. <lacht> die Selbsterzählung
1: kann einfach auch so sein. Ey, ich, und dann bin ich, ähm, übrigens, das kann ich Leuten auch wirklich ans Herz legen, wenn, wenn ihr ähm, denkt, ähm, ich möchte mal wieder Menschen am, am Limit erleben, ne? So, Leute, ähm, mir ist es hier alles ein bisschen zu ruhig gerade in meinem Leben. Da passiert zu wenig. Ähm, ich möchte auf Menschen treffen, die völlig cholerisch ausrasten. Kann ich euch empfehlen, setzt euch einfach mal einen Zug, der so zwei, drei Stunden Verspätung hat. Ähm, aber dann gerne auch nachts das habe ich jetzt mal gemacht, das ist richtig schön. Also da hat ein Zug so viel Verspätung, dass ich den schon wieder nehmen konnte. Ja? Also der ist, äh, also ich hatte quasi sozusagen <lacht> ja, gar nichts von ja, dem, ja. Ja, ich habe nur die Sahne abgeschöpft, ich hatte jetzt gar nichts von dem Verspätungsspaß, den die Leute da im Zug hatten, sondern ich habe mich ja sogar gefreut, dass er so spät kam, weil dann fuhr halt noch ein ICE.
0: Ja, und dann kommst und, du da ähm, aber, in, dann kommst ja. du da in den siebten Kreis der Hölle Ja. und kommst ja. da völlig unbedarft rein und denkst dir, ja, ist doch Absolut. toll, freue ich mich doch, dass ich hier noch einsteigen darf. Absolut, ja. das war
1: so Unfassbar. Also ähm, ich habe wirklich zwei Wutausbrüche hintereinander erlebt und es war wirklich <lacht> verrückt und es ist einfach, ich kann das einfach auch wirklich nachvollziehen, weil der Zug hatte wirklich über zwei Stunden Verspätung und es ist halt auch dann spät einfach so und Leute müssen am nächsten Tag zur Arbeit, es war zwölf Uhr nachts und so, ich, also, ich sehe das alles total ein, warum man dann so ausrastet, aber, und ich raste ja auch manchmal aus, so ist ja nicht, und bin wütend und so, aber jetzt hatte ich halt die Chance das mal von außen so zu sehen, wie das so ist, wenn Leute ausrasten und man man sagt ja einfach so viel dumme Sachen, wenn man gesund ist. Das ist ja einfach, das ist ja einfach, das war einfach nur lächerlich. Das muss man einfach mal so sagen. Also, da war ein Mann, der saß da und dann kam die ähm, Bedienung, hätte ich fast gesagt, also die, die Schaffnerin und wollte die mhm. Fahrkarte. Und dann ist er, dass sie hier noch die Fahrkarte wollen. Das ist, also, wir sind jetzt hier seit zwei Stunden drin. Warum ist es so? So, das ist immer so. Das wird immer beschissener bei der Bahn. Was, wo ich auch sagen muss, ja, er hat recht leider, ja. In anderen <lacht> Ländern ist es nicht so. Warum kriegt die Scheißbahn das nicht hin? Das müssen sie mal weitergeben. So. Und ab da es so ein bisschen komisch, weil man sagen muss, ja, was, ne? Ja, sie können ja nichts, ist mir egal. Ja, sie müssen es mal weitergeben. Ja. So, das kann, das kann doch nicht sein. Wieso fahren wir hier 60? Da müssen wir mal 180, muss wir mal 200 fahren. Soll ich das machen? <lacht> So, also wirklich krass so und dann hat er irgendwie noch so, also er ging dann so, der Wutausbruch endete mit äh, irgendwie so, da hat er sich so richtig reingesteigert auf einmal, dass er jetzt der Chef der Bahn ist, irgendwie sowas, ja, das ist richtig <lacht> verrückt. Oder äh, ja, dann will ich das regeln. Dann werde ich das einfach mal regeln und dann hat auch die Schaffnerin einfach nur gesagt, ja, dann ja, dann dann regeln Sie das mal. <lacht> und dann ist sie weitergegangen und dann ist er wieder so wütend in sich zusammengefallen. <lacht> Und dann gab es ähm, eine Viertelstunde später, hielt ein Zug und man hörte schon von draußen Geschrei. Auf einmal stand da ein Mann im Zug, ähm, der war so, der sah aus wie ein Kleinkünstler. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Der ja, hatte so ein Sakko an.
0: Das Schlimme ist, ich weiß ja, genau, was du meinst.
1: Ja, crazy. Der hatte einen Kortsakko an, der hatte ein lustiges, buntes Hemd drunter, ja. der, hatte einen, der hatte auch so einen großen Koffer drin, da war bestimmt eine Umboe drin. Auf jeden ja, also, Fall. Und so Jonglagebälle so, so, für einen Notfall. Genau. Und Jonagebelle. So <lacht> <lacht> Notjonglage. <lacht> so, und der, der schrie den Schaffner an. Es war der Wahnsinn, also wirklich, aber völlig ausgeartet. Und dann ist er wirklich wütend den Gang auf- und abgelaufen, wütend schreiend. Also wütend so, das ist doch, oder, und er äh, versuchte immer so Gleichgesinnte <lacht> zu finden. Also hat wirklich so die Gäste dann ähm, so angelabert. Ja, oder, das ist doch, ich stehe hier seit zwei Stunden, stehe ich hier, niemand fühlt sich verantwortlich. Das ist doch, ja, oder, ja, aber sie könnten, dann sagt irgendein Gast, ja, sie könnte doch ein bisschen leiser sein. Nein, ich habe hier ein Recht, mich zu erschauffieren. <lacht> Ich hab, äh, ja, ich, ja, und ich erschaffiere mich. So, das ist so, so, ja, das ist eine Situation, da müssen die Leute für ausgebildet sein, dass ich jetzt hier gerade wütend bin. <lacht> das war so völlig verrückt. In ist hier Erinnerung hatte hier kein Therapeut an Bord? Ja, es, es war wirklich so, also, es, der hatte eine ganz weirde Art, äh, seine Wut zu verkleiden, auf jeden Fall. Der war so, ja, also, ich, wir, ich bin jetzt hier gerade wütend, Freunde, und da müssen wir jetzt hier alle mal mit, umgehen, alle mit der durch. Situation... Ja, und für mich mir macht es hier auch gerade keinen Spaß, wütend zu sein. So ein bisschen war das so die Einstellung. Und ähm, der war auch wirklich nervlich komplett am Ende. Ich kann das aber auch ein bisschen nachvollziehen. Ich, also, ich kann mir vorstellen, wie das ist, wie was sich da aufgebaut hat, wie sich keiner für ihn verantwortlich fühlt, wie er da alleine nachts am Bahnhof steht. Der Zug kommt und kommt nicht zwei Stunden lang. Und dann gehst du in den Zug rein und der Schaffner, das erste, was du hörst vom Schaffner, ist äh, Maske bitte auf. Aber so unfreundlich, der das sagt. Und dann rastest du einfach auf aus. So, also ein bisschen kann ich es nachvollziehen, aber in der Form war das natürlich einfach nur völlig verrückt, wie er da auf- und abgegangen ist und die waren natürlich dann auch alle so, dieses Bahnpersonal kann einem dann natürlich
0: auch leid tun. Ist auch einfach nicht geil. Ja, was sollen die jetzt auch machen? Also das ist ja auch nicht deren. Erstens ist es ja nicht deren Job, das weiterzugeben. Also es ist ja nicht, sobald da irgendein so Typ in Klasse 2 ausrast oder auch in der ersten Klasse, müssen die ja nicht sagen: Oh, ganz kurz, Entschuldigung, wie hol unsere Stenografin. Und dann kommt da jemand mit so einem Gerät und tippt das eins zu eins auf, damit man das weitergehen kann an den Bahnchef da oben. Und auf der anderen Seite. Ist das auch nicht ein gutes Recht, auszurasten und alle müssen das dann aushalten? Also, das ist ja. ja. Das, das merke ich ja bei meinen Kindern. Die haben das Gefühl mhm. zwischendurch. Und schon da ja, muss genau. man ja sagen: ja, Pass auf, ich verstehe, dass du jetzt extrem wütend bist und so, ne? Aber du ziehst uns hier alle mit in deinen Strudel aus Wut und Aggression und wir haben da alle ja. gar nichts mit zu tun. Mach das gerne, ja. aber mach's im Poolzimmer. Nee, genau, also
1: wenn, dann muss man das zumindest noch mal das Gefühl haben, ah, okay, das ist jetzt irgendwie richtig adressiert und ich, also ein bisschen mache ich das, also nee, ich, ich raste nie so aus im Zug, das stimmt nicht, aber ich finde, man darf schon als Bahnpersonal auch so ein bisschen den Vibe im Zug mitkriegen und wenn <lacht> jemand ähm, eher sozusagen so streng ist, ein strenger Schaffner, strenge Schaffnerin, dann fände ich schon gut, wenn man nach zwei Stunden Verspätung da so ein bisschen runterfährt. Ne? Ja, das da stimmt. Da ist dann nicht mehr, und ähm, ich muss auch sagen, bei zweieinhalb Stunden, ne? Da kann man dann auch irgendwann mal sagen, weißt du was, Fahrkarten kontrolliere ich gar nicht mehr. Das wäre mir ja. richtig scheißegal. Ich habe frei. Ich gehe jetzt hier ja, einfach mal Kämmerlein ich,
0: und schau. Ich, ja, ich verstehe gar nicht, warum die sich überhaupt noch die Blöße geben, durch diesen scheiß Zug zu gehen. Weil du weißt ja, was passiert. Scheiß auf die ja. Fahrkarten. ist ja nicht so, als müsstest ja. du das aus eigener Tasche finanzieren, wenn er rauskommt. Da ist doch ja jemand hier, Wagen 13, Sitz 62, der ist ja schwarz mitgefahren. Scheiß auf die. Geh in dein Kämmerlein, ja, guck den Film an, außer, weil auch du hast Film ja an, zwei
1: Stunden bete. Verspätung. Genau, also die, haben die auch, auch zwei du, Stunden, die wollen natürlich auch... Genau, richtig. Ja, ja, finde ich auch. Muss also ja morgen mal wieder kann los. Halt auch lassen. Ja, und dann ist ja das darf man bestimmt nicht, da gibt es bestimmte Regularien ja, in der Bahn, ja, scheiß drauf, würde ich dann auch sagen, und dann irgendwie, Hauptsache, also ich finde das Einzige, man, weswegen man wirklich wütend sein kann, ist, wenn die irgendwie pumpig sind oder so, wo ich denke, nee, das ist jetzt aber schon euer Job, nicht so mega pumpig zu sein, so, wenn man einfach nur da sitzt, ja. so, und dann wird man angepumpt, dann ich, ne, wenn man das selber nichts für kann, so, äh, so, da darf man dann zurück unfreundlich sein, finde ich.
0: Oder oder du kannst hinweisen. Ja, ja, du kannst so wenig was für die anderen Fahrgäste und dadurch für die Stimmung des Schaffners, wie der Schaffner was kann für die Verspätung des Zuges. Ja. Genau. Alle sollten einfach ja, ein bisschen genau. gucken, dass man die schlechte Laune nicht eins zu eins weitergibt. Vielleicht alle mal eine Therapie machen. Das wäre so mein Tipp. Dass man vielleicht auch einfach sagt, pass auf, so wie wir es in der Schule, es braucht viel mehr SozialarbeiterInnen in der Schule. Jede Bahn bräuchte einen deeskalierenden Therapeuten oder eine Therapeutin, die dann einfach kommt und einfach mal sagt, die dazusetzt und sagt, ja, entschuldig das verstehe ich ja völlig, dass sie jetzt hier auch zu spät kommen ja. und sowas. Aber wie fühlen sie sich denn sonst? Wo kommt denn, weil ich habe das, das Gefühl, viel von ihrer Wut kommt gar nicht, das ist gar nicht aus Situation. Wie, ist, wie haben Sie denn, haben Sie noch Kontakt zu Ihren Eltern? So. <lacht> ja, das wäre nicht fantastisch. Nee, wobei, das
1: würde mich ja noch mehr aggressiv machen, wenn da jetzt jemand mit so mit so einer Schnelltherapie um die Ecke kommt. Ich glaube so an so Deeskalationsclowns. Es gibt auch diese Deeskalations-Clowns <lacht> bei so ähm bei so Demos, dass man immer auch so einen Clown mit im Zug hat, weil ich, ich glaube, der Kleinkünstler, der da so ausgerasselt ist, ne, der wird sich freuen. Der wäre so, äh, wie, wenn man so Kleinkinder ablenkt, ne, mit so einer Rassel oder so, wird er sagen, oh, ein Clown, ich... Ich kann jonglieren. Wir können eine Show zusammen machen. Ja. ja. Das wäre genau ja, das richtig. Das stimmt, gewesen. dass jemand ja. kommt
0: und irgendwie sagt, ich verstehe, Sie sind sehr wütend, aber was haben Sie denn da hinter ihrem Ohr? Ist das ein Blumenstrauß? Ja. Der ist Ge- für sie. Genau so. in den Farben aber der, der Deutschen für- Bahn. Ja,
1: ja genau. So, oder oder <lacht> dass sie dann zu dem anderen äh, Schreihalzer geht und sagt, äh, ich glaube, hier braucht jemand einfach mal eine Umarmung. Ja. Und dann umarmt er den. Und
0: er weint einfach nur. Er weint sofort in den Clown rein. Sowas. Ja, das wäre geil. Also, ja, ich, ja, ich glaube, mit so einem Deeskalationsclown ist es sehr viel einfacher, so eine anstrengende Zugfahrt gemeinsam zu wuppen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole Anfängerinnen.
1: Cooles Deutsch für coole Anfängerinnen.
0: Till, wann wuppt man etwas? Und was wird in diesem Fall von wem gewuppt? Ja, man wuppt eigentlich grundsätzlich nur Umzüge.
1: Mhm. Also man wuppt sonst gar nichts. Das ist so, also zum Beispiel sehr unangebracht ist, wenn man sagt, wir wuppen jetzt mal den Geschlechtsverkehr. Das ist, ähm, ja, da, da, da weiß man schon, das ist, da ist irgendwas schief. Oh, ja, man, man wuppt, wir gewuppt. ja, da kriegen wir den Orgasmus gewuppt. Das ist nichts, was man, das, was man gewuppt kriegen sollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Das ist also etwas, das ist langwierig und nervig und äh, soll abgehakt werden und das sind eigentlich immer Umzüge. Das ist dann meistens so, ähm, dass äh, drei Leute fehlen, drei Leute dann doch nicht gekommen sind, man ist zu dritt, Immer. man ist immer zu dritt. Und äh, man weiß, es fehlen mindestens zwei Personen, um diese ganze Scheiße äh, in den Umzugswagen zu räumen. Und dann ist aber der, äh, der Typ, der äh, der Hans, der jetzt irgendwie sich extra einen halben Tag freigenommen hat, der so total nett ist, wo sich herausgestellt hat, oh krass, das ist mein bester Freund, äh, obwohl ich den manchmal ein bisschen, <lacht> obwohl ich den manchmal ein bisschen verarsche. Aber die anderen beiden, die ich eigentlich ein bisschen cooler finde, sind nicht da. Auf Hans ist Verlass. Ja? Ja. Und Hans äh, merkt dann sofort, oh jetzt müssen wir hier ein bisschen gute Stimmung machen. Und Hans sagt dann, ah weißt du was, zwei drei Stunden kriegen wir das Ding gewuppt ja Und man ja. hat dieses Wuppen, hat man zwei, drei, vier, fünf Stunden lang im Kopf. Mhm. Und dann merkt man, wir kriegen hier gar nichts gewuppt. Hier wuppen, also gewuppt, <lacht> ja, weil wupp, wuppen ist ja auch sowas Schnelles. Ja, das geht ja ratzfatz. Ja, man fatz. wuppt das auf die Schulter. Ja. ja, wupp Hier wird gar nichts gewuppt. Hier wird richtig langwierig, ein richtig scheiß schwieriger Umzug gemacht. Ähm, aber irgendwie kriegt man es dann hin. Und genau, da kriegt man also einen Umzug gewuppt. In Klammern, meistens kriegt man ihn nicht gewuppt. Gewuppt wird da gar nicht.
0: Nee, und dann ist aber, dann haben alle irgendwann dieses Gefühl von, ja, jetzt kann ich ja auch nicht gehen. Also es ist ja irgendwie auch scheiße, aber ich kann jetzt auch nicht. Also wie zum Beispiel, wir haben äh, bei uns in der Schule, gab es in der ersten Ferienwoche einen Zirkus. So, mit einem richtig großen, mhm. geilen Zirkuszelt. So, für die Kinder geil. durften dann ja. da umsonst, haben sie eine Woche Zirkusworkshop gemacht, Freitag, große Show, richtig Ach, geil super. alles, ne? Ja, und, ja, und Samstag, Zoll, ja. Samstag hieß es dann, ja, dieses Zelt muss dann noch abgebaut werden. Und dann kam ich da an und da war dann noch ein anderer Vater und das war's. <lacht> und da gab es dann auch kurz diesen, also, und klar, ja, und die Leute, überhaupt... der Typ, der das Zelt halt vermietet hat, ne, der auch meinte, ja, aber, also, wer, wer kommt dann noch alles? Uh, ja, das, naja, wohl niemand mehr. Und dann gab es auch kurz diesen Spirit von Moment, Moritz, w- wieso musstet ihr denn das Zelt, äh,
1: wieso, also, ja man, ich, man hat ja gar keine Vorstellung, ne, wie das da so ist, aber hat da eigentlich, hat da irgendjemand ein Zelt aufgebaut und gesagt, hier ist jetzt ein Zirkus,
0: oder wie, oder wieso hat der Zirkus sich nicht selber nee. da? N- N- naja, es gibt, äh, es gibt eine Zirkusgruppe, hier. Und die haben gesagt, pass auf, wir haben, wir haben noch so Corona-Hilfen bekommen. Und da könnten wir jetzt quasi eurer Schule einen Zirkus-Workshop geben. Ach, so. ja, Der okay. Deal ist aber, ihr helft uns, dieses scheiß Zelt hier aufzubauen. Mm. Weil wir brauchen ein extra Zelt dafür. Ich und dann verstehe. bauen wir das alle auch zusammen wieder ab. Ja, und dann, haben, uns dann hat, hat unsere ja. Schule gesagt, ja, ja gerne. Ja, und da haben wir dann auch da gab's dann auch zwischendurch den Moment, wo glaube ich alle da gesessen haben und gemerkt haben, ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Also ich habe auch ich oh. kann auch nicht mehr. Ich bin auch wirklich körperlich anstrengend, aber das haben wir dann gewuppt. Wir haben dieses Zelt, diesen Zeltabbau haben wir gewuppt, Scheiße. sag ich mal. Oh, Alter, ja genau und dann gibt's eben diesen Grund. ah, das kriegen wir schon gewuppt und so wo man denkt so
1: nee, ich weiß jetzt schon, wir lügen uns hier gerade an, damit wir irgendwie die Motivation haben, bis zu dem
0: Punkt zu kommen, wo wir denken, ja, jetzt ist auch egal. Ja, man es genau. auch nicht aufhören, nicht mitten nee, mit, weil natürlich du natürlich merkst, du ja, okay, wir sind schon zu wenige, wenn ich jetzt auch noch aufhöre, weil ich hatte ja eigentlich gesagt, ich bin, ich ja. hatte zu Hause gesagt, ich bin um 13 Uhr durch mit dem Umzug. Jetzt haben wir 15 Uhr, Scheiße. wir sind nicht mal halb durch. Ja, ja aber genau. jetzt scheiß drauf, ich, jetzt ziehen wir das hier zusammen durch. Ey. Ja, genau. Und wie lange hat es gedauert mit dem Zelt? Was, oh, drei, vier Stunden. Boah, das ist zu das lang, macht keinen Spaß. Als die nervig ist, dass man weiß, mit genug Leuten, vielleicht eineinhalb.
1: Ja, natürlich. Ja. Ach, sowas ist immer super ärgerlich, weil das sind dann immer genau die Sachen, wo du weißt also Das sind dann oft Sachen, die werden dann so zwei-, dreimal angesprochen sogar. Und die werden dann aber so wegmoderiert. Ja, das kriegen wir dann schon hin. Und, so, ja. und wenn das nicht ganz klar gesagt wird, der und der und der und der, die sind da um die und die Uhrzeit und helfen drei Stunden lang, dann passiert das gar nicht.
0: Ja. ja. Äh, Nummer zwei. Mhm. Wann hat etwas oder jemand seine Finger im Spiel? Das ist, ähm,
1: der, ja, das ist ähm, häufig bei einer, ähm, bei einer Wirtschaftssache. Ja, also das ist was ganz Großes. Das ist eine ganz große Sache. Die Finger im Spiel, die hat man jetzt nicht ähm, bei einem Umzug zum Beispiel. Da wird man nicht sagen, oder hat ja. der, ne, da hat jemand der, der der jetzt seine Finger im Spiel bei dem Umzug. Sondern das ist eine große Wirtschaftssache. Da geht es um Müll und da geht es meistens um ähm, so Sondermüll. Ah, okay. Giftmüll also, oder? Ja, das Giftmüll. Und äh, das ist also eine mittelständische Stadt, die hat mal einen Aufschwung erlebt, der ist aber lange mhm. her. Und äh, mhm. seitdem da die Zeche zu ist, ja, ist diese Stadt eigentlich immer so ein bisschen tot. Die habt ihr irgendwie den ähm, Kulturwandel nicht so gut mitgemacht. Ja? Ja. So, ich sag mal, so eine Stadt wie Krefeld, ist aber nicht Krefeld, aber so ungefähr, so in der Größenordnung. Ja. ja? ja. So, und die Stadt darbt vor sich hin und dann verspricht sich der Bürgermeister nochmal einen Aufschwung durch eine ähm, Mülldeponie. Die wird ah, jetzt, ja, ja, aber die Leute, ja. die Leute fragen, so, und äh, da wird also eine ne sehr große Sondermülldeponie gebaut, die größte Europas, da werden wirklich Sondergenehmigungen durchgedrückt, dass die höher sein darf als die Kirche im Dorf, denn das ist eine alte Bauvorschrift eigentlich, das soll, das darf nicht sein, mhm. so, da ist also, ja, also du hast diesen Ort und ein Kilometer, also die ist auch leider nicht genug außerhalb, weil die haben sich gedacht, ah, dann bauen wir es direkt ans Straßennetz dran, dann müssen wir nicht so viel Straße bauen, ja, ja also das ist also wirklich man fährt in den Ort und man sieht sofort die Sondermülldeponie die ist einfach riesig es ist einfach ja, weil nur sie, noch klar die ja. ist halt einfach größer als alles andere richtig ja, es ist eine es ist also dieser Ort ist eine Sondermülldeponie dann ja und ähm, ja und wenn immer wenn Leute zu Besuch sind ah da, oh da wird da wird gerade bei dir gesägt wieder ne ist es wieder soweit Moritz was wird da gerade gesägt im, im Hintergrund
0: ja da arbeiten wir wohl viel äh, mit Heizungsrohre die hier durch Wände durch ballert werden und dann in dem Estrich ähm, ver, verdübelt. Das <lacht> Fantastisch. Wäre wohl ja. gut, wenn wir irgendwann eine Heizung hätten. Wird kühl. Oh ja, toll. Das heißt, im
1: Moment wird noch gar nicht so geheizt, aber wir habt doch Kamin. Kamin wird ja angeschmissen, Genau, oder? wir haben ein warmes Zimmer. Ja. Naja gut, aber ich sag mal, mit jedem Tag, die die Heizung nicht fertig ist, spart ihr pures Geld. Das, so ja. müssen wir uns ja auch mal sehen.
0: Nee, naja, ja. muss man sagen, ist natürlich Quatsch, weil wir heizen ja nicht mit Gas oder Öl oder sowas. Deswegen, wir, wir sparen hier heizt- einfach... Am Ende des Tages heizt man immer mit Geld. Du, was, wir, wir sparen hier eigentlich nur noch an guter Laune. <lacht> die spart ihr euch auf, die gute Laune. So, das ja, für ja. Dann, wenn's warm
1: wird. ja, für dann, wenn es warm wird. Für dann, wenn es warm wird. Die schönste Freude ist die Vorfreude. So, <lacht> so auf jeden Fall ist es so, dann, werden, dann geht man manchmal durch die Stadt und Leute fragen, mich, habt ihr denn hier so eine krasse Mülldeponie? Das ist ja furchtbar. ja Und dann sagt man, hat ja, hat der Bürgermeister die Hände im Spiel. So, und dann kommt dann später, natürlich kommt später raus, der Bürgermeister hat jetzt auch Anteile an
0: der ja, klar. Äh, Müll-
1: Sondermülldeponie
0: wohl, also an der Firma. Der hatte der Kochbar- wohl auch, der hatte auch ja. lange bevor das Dorf das wusste, hatte der schon die Flächen auch ähm, aufgekauft von, dem, von ja. den verstorbenen Bauern, wo Richtig. nachher Teile der Deponie drauf sind. Ne? Und die auch nicht verkauft, sondern verpachtet für wirklich viel Geld. Für wirklich viel Deponie. Geld und der, der Bürgermeister
1: wohnt auch nicht mehr im Ort, der wohnt jetzt in Dittmarschen ja, ja ein weniger. Hat sich
0: da eine, eine Villa gekauft, ja. <lacht> Nummer drei. Mhm. Wann sagt man, da kannst du dir auch eine Frikadelle ans Knie nageln und so lange drehen, bis du UKW empfängst? <lacht> oh nein,
1: das ist, das ist leider eine Ausbildungssituation. Das ist leider eine Ausbildungssituation. Das ist, ähm, das ist ein kerniger Humor und der wird bei kernigen Handwerkern gemacht. HandwerkerInnen auch. Ja, also da wird richtig, das ist beim Gerüstbau. Mmh. Gerüstbau, ja. äh, Gerüstbauer, also da gibt es auch immer ein, zwei Frauen mal einmal im Jahr, aber das ist schon, das ist leider körperlich so anstrengend und Männer sind ja dann äh, einfach körperlich so ein bisschen anders konstituiert meistens, die, die kann man besser tragen, ja? kann man einfach so Gerüste, man muss relativ groß sein und kräftig, um diese Gerüste zu verschrauben, unfassbarer Knochenjob, Knochenjob, Akkordarbeit, die kriegen eine Pauschale für die Gerüste, sind so ein bisschen, fühlen sich aber auch wirklich immer wie die Könige des Baus, weil das muss wirklich sitzen, das sind einfach Tiere. So, das muss man einfach mal sagen. So, und da kommst du dann als Auszubildender hin. Das ist ja ein richtig, das ist ein Ausbildungsberuf, ne, Gerüstbauer. So, das ja. muss nämlich alles tipptopp sein. Also du musst genau das nach Vorgabe machen, weil wenn da einer runterfällt, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Das ist der erste Satz, der erste Ausbildungssatz, <lacht> den du lernst. Dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. So, und d- diese laissez-faire-Haltung versucht man natürlich sofort äh, aus, die man so mitbringt aus dem Leben halt, aus, aus dem jugendlichen Leben, versucht man ja. natürlich sofort aus den Ausbildern rauszutreiben. Ja? Also ein Fünfer-Schlüssel ist ein Fünfer-Schlüssel und kein Sechser schlüssel ja? Du mhm. hast hier um 8 Uhr zu sein. So, und dann gibt es ja manche ähm, etwas vorwitzige Auszubildenden, die dann auch mal so selber Ideen haben, wie mhm. man das Gerüst vielleicht eigentlich machen kann. ne Und dann mhm. sagt man so, naja, aber ja, wir könnten das Gerüst ja auch so ein bisschen, also da könnten wir ja hier was einsparen äh, vom Gerüst und dann könnten wir das da noch da dran machen. Ne? Können wir dieses Teil nehmen und woanders hin machen, das wird ja viel mehr Sinn machen. Mhm. Ja, und da ist sofort, da gibt es da sofort einen Dämpfer. Ne, da freut sich der Chef schon. Da freut sich der Chef schon auf so ein, auf so ein vorlautes Arschloch. Ja, und dann wieder so, weißt du was, du kannst auch, und dann gucken die anderen schon, ne, da, da haut er wieder einen Spruch raus. Ne? So, ja, und da kannst, kannst du auch gerne mal eine Frikadelle ans Knie nageln und dran drehen und gucken, ob du UKW empfängst. Da lachen alle. Großes Lachen vom Chef. Großes Lachen vom Chef. Natürlich. das ist wichtig, dass also hat der Chef schlechte Laune. Wollen alle nicht. Deswegen wird er richtig doll gelacht. Natürlich. Und dann weiß der Auszubildende sofort. Ah, okay. Das ist Vorschläge mache ich hier nie wieder. Wir bauen hier wohl einfach das Gerüst auf, so wie der Chef sagt. Super.
0: Ja, da wissen wir Bescheid, wenn man das sagt. Vielen Dank äh, an dich. Das war die Kategorie cooles Deutsch für coole Anfängerinnen. Und das war es auch. Für heute schon wieder mit Talk ohne Gast. Ja, das, so schnell geht's vorbei. Ja. Ich habe mir gerade geguckt, was man als
1: Gerüstbauer verdient, ne, Moritz? Ja. ja. Und ist gar nicht so schlecht. Ähm, viel, als Gerüstbauer viel? können Sie im Durchschnittsgehalt, einen Durchschnittsgehalt von äh, 35.400 Euro erwarten. Nicht, nicht schlecht, oder? Äh, variiert ja, von Stadt zu halt, Stadt.
0: Ja, aber du bist halt auch, erstens ist ein, es ist ein gefährlicher Job, es ist Knochenjob. Mega. Und ja. ich,
1: du bist auch viel auf Montage, glaube ich. Natürlich, du bist überall, genau, und es ist wirklich eine Ausbildung, dreijähriger Ausbildungsberuf, richtig krass. Ja, nee, also das finde ich, immer wenn ich das sehe, denke ich mir, ach du Scheiße, die müssen ja die ganze Zeit da diese schweren Eisendinger hinmachen, in die Wände bohren, das festschrauben, du darfst nie betrunken sein. (lacht) (lacht) Ganz, ganz furchtbar. Ganz anders als beim Podcast. Wir haben gar nicht, ähm, ist gar kein Ausbildungsberuf, ist nicht abgenommen vom TÜV. Wir können hier hier richtig ungeduscht erscheinen zum Job. Ähm, Es ist ein Traum, der nächste Woche weitergeht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.